0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stefanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 14, auf der Suche nach dem perfekten ramen -Nudel. Heute sprechen wir über unsere Liebe zu japanischen Nudelgerichten und treffen einen Rahmenkoch in München.
0: Hallo, hier ist die Stefanie.
1: Und Michael, hallo.
0: Wir sitzen wieder in unserer Küche und wenn ihr ein bisschen dolle Störgeräusche hört, das liegt daran, dass hier der Wind um unsere Dachgeschosswohnung peitscht.
1: Ja, um ist gut. Er, er peitscht sogar in die Wohnung, weil wir über diese Gasrohre irgendwie Wind überall haben.
0: Aber egal, heute reden wir über. Nudeln, unsere liebsten japanischen Nudeln. Ja, in Japan gehören Nudeln tatsächlich zu einem der Hauptbestandteilen der Küche, die einfach dazugehören. Da kommt man gar nicht drum rum. Also es gibt super viele verschiedene Nudelsorten sogar. Es gibt Somen-Nudeln, es gibt Soba-Nudeln, es gibt Udon-Nudeln und es gibt Ramen-Nudeln. Und über die Ramen-Nudeln werden wir heute in Besonderen reden, denn es geht um Rahmensuppen, es geht um Yakisoba, es geht um Zuckemen und vielleicht auch, weiß nicht, Hiyashi Chuka Geramen gibt es auch noch. Und ja.
1: <lacht> ich glaube, die heißen nicht Soba. Aber sie sind aus Ramen-Nudeln.
0: Aber sie sind aus Ramen-Nudeln, <lacht> genau. Das ist so ein kaltes Rahmengericht, wo, weiß ich nicht, Fleisch und Eierspalten und ähm, Gurkenspalten drauf gemacht werden. Es ist ein super Sommergericht, habe ich allerdings noch nie probiert.
1: Ja, ich habe es ein paar Mal gegessen. Man kann vielleicht kurz historisch noch erklären, warum überhaupt Yakisoba zum Beispiel Soba heißen, obwohl sie mit ramen gemacht wurden. Weil Ramen ursprünglich aus China kamen und in, in Japan eigentlich nur die Soba bekannt waren. Soba sind so ein bisschen die traditionell japanische Nudel, möchte ich fast sagen. Die gibt es ja schon sehr lange. Und die ramen aus Weizen?
0: Mhm. Alle von mir genannten Nudeln, also Somen, Udon und ramen sind aus Weizenmehl hergestellt. Außer Soba-Nudeln. Soba besteht aus Buchweizenmehl also und Soba ist auch das japanische Wort für Buchweizen. Und wenn ihr zum Beispiel glutenunverträglich seid, dann sind Soba-Nudeln eure besten Freunde.
1: Ja, aber zurück zur Geschichte. Die Yakisoba heißen eben Soba, weil Nudeln allgemein in Japan früher Soba gelesen haben. Und auch die Ramen heißen auch Tsukasoba, Deswegen haben wir vorhin schon gesagt, hiyashi Tsukasoba. So heißt das Gericht. Das sind eigentlich nur kalte ramen und Ramen ähm, ist ein, ja, ein Wort, was aus dem Chinesischen wohl entlehnt wurde. Und deswegen wird es auch immer in Katakana geschrieben. Hat auch nicht so wirklich Kanji. Also Men gibt es als Kanji, aber ja, weiß, weiß auch nicht so genau. Aber interessant dass eben diese, diese Nudeln, sowohl die Yakisoba als auch die Ramen, eben ursprünglich chinesische Produkte sind, aber in Japan sehr, sehr stark umgewandelt wurden. Also die Ramen, die wir heute in Japan essen können, die sind schon sehr Japan-spezifisch, finde ich.
0: Das ist doch eine super Überleitung für mich, weil ich wollte euch noch ein bisschen was zu den verschiedenen Rahmenarten erzählen. Weil da gibt es so vier verschiedene Grundbrühen. Die erste Brühenart ist die Shio-Ramen. Shio ist das japanische Wort für Salz und die ist meistens ein bisschen leichter. Die ist auch nicht durchsichtig, aber sie ist eine sehr klare Brühe und die wird ganz oft aus Hähnchen und aus, was heißt Fisch-Seafood auf Deutsch?
1: F Fisch. <lacht> Fisch heißt Fisch auf Deutsch. Sifu Meeresfrüchte.
0: Meeresfrüchte, ja. Also aus, aus Meeresdingen. Also Shio-Ramen werden meist aus Hähnchen und Meeresdingen gemacht. Dann gibt es noch die Shoyo-Ramen. Das sind ähm, Ramen, die auf einer Basis von Sojasauce gemacht werden. Die werden auch meistens aus Hähnchen und aus ähm, Meeresfrüchten <lacht> eingekocht. Und dann gibt es noch die Miso-Ramen. Da ist der Hauptbestandteil, wie der Name auch schon sagt, ähm, Miso. Miso ist eine... Fermentierte Paste, sie ist auch sehr salzig, die wird auch aus Sojabohnen gewonnen. Also wie Sojasauce wird ja auch aus Sojabohnen gewonnen und Miso wird auch aus Sojabohnen gewonnen.
1: Aber Miso ist ein extrem prägnanter Geschmack. Mhm. Also das ist richtig, ja, wie sagt man, schwer.
0: Ja, Also sehr, sehr salzig, salzig. sehr
1: gehaltvoll und es bombt richtig rein.
0: Ja, da gibt es ja auch verschiedene Arten von Miso. Es gibt die helle Miso, es gibt die rote Miso und je nachdem, wie lange die Bohnen fermentieren dürfen, Umso salziger und intensiver wird auch der Geschmack von, von Miso. Und je nachdem, welche Rahmenart an Miso du jetzt machst, also meistens machen auch diese rahmen shops die Miso-Ramen anbieten, ihre eigene Miso-Paste. Also das ist dann auch wirklich eine ganz tolle Besonderheit. Und die letzte der vier Bekannten... Ist Beka die beste. Die beste, ja, die, die ich immer am liebsten esse. Und Micha glaube ich, auch, oder? Ja, die Tonkotsu-Ramen. Nicht zu verwechseln mit Tonkatsu. Tonkatsu-Ramen. Warum nicht? Habe ich auch schon gesehen auf irgendeiner Speisekarte mal. Ist lustig. Also der Witz, Tonkatsu ist ein Schweineschnitzel und Tonkotsu ist eine Schweinebrühe.
1: Schweineknochen also, Schweine heißt Tonkotsu.
0: Genau, und das ist auch eigentlich schon, wie die ähm, Tonkotsu-Brühe gemacht wird. Da werden für Stunden Schweineknochen ausgekocht. Und dadurch wird das Zeug, was in die Knochen drin ist, freigesetzt, dadurch, dass es so lange kochen kann. Und das gibt halt der Rahmenbrühe so einen ganz ähm, milchigen Anblick also die ist ganz dickflüssig, nicht also man kann nicht durchschauen und die ist wirklich sehr mächtig und salzig.
1: Ja, abgesehen davon, also das sind so die vier Hauptarten, die es gibt. Es gibt auch Mischversionen und es gibt auch ganz ja, abgefahrene Variationen von Rahmen. Deswegen ist es immer sehr schwierig. Also wir hatten kürzlich in einer Online-Gruppe eine Diskussion gehabt, wo jemand Rahmen gekocht hat und die waren den geneigten Lesern nicht authentisch genug. Und wir sind da ein bisschen reingegangen und haben gesagt, was ist eigentlich authentisch? Also Ramen ist ja erstmal schon mal kein authentisch japanisches Gericht. Es sind Nudeln, die aus China kamen, dann angepasst wurden an den japanischen Gaubeln, an verschiedene Geschmacksrichtungen. Und bis heute, so zumindest mein Eindruck, hat jeder Ramenladen, der ein bisschen was auf sich hält, so eine eigene Suppe, eine ganz eigene Version seiner Ramen. Und die können total unterschiedlich sein. Und ich bin der Meinung, da gibt es keine Norm. Es gibt so ein paar Grundlagen, die man vielleicht... Beachten sollte, aber selbst die sind flexibel. Die Toppings sind flexibel, die Suppen sind flexibel. Wie man dahin kommt, dass man seine Suppe ja, auf den Tisch serviert, ist, ist ein Prozess, der immer völlig unterschiedlich ist. Und das finde ich aber ganz schön, weil keine Rahmensuppe schmeckt gleich.
0: das macht es ja auch eigentlich so super spannend, während man in Japan reist, auf verschiedene Ecken in Japan, auf verschiedene Ramenbrühen zu probieren. Das ist super cool und ihr werdet nicht dieselben Ramen oben in Hokkaido bis nach unten auf Ho äh, Okinawa bekommen.
1: Es <lacht> sei denn, ihr geht zu Ichiran, die schmecken überall gleich.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich wahr. Der McDonalds den Ramen
1: leiten. Aber
0: auch die Ichiran Ramen haben ja ihren Ursprung eigentlich in Hakata. Mhm. Das ist der alte Name von Fukuoka und das ist eine klassische Tonkotsu-Brühe, ein bisschen dicker. Und in Tonkotsu-Brühen ist es auch eigentlich so, dass die Nudeln ein bisschen dünner sind als bei anderen Rahmen. Und relativ wenig Toppings haben. Und genau das hat Ichiran perfektioniert und in ganz Japan ähm, ja als Hype umgesetzt. Also die Läden sind ja richtig explodiert.
1: Was du alles weißt.
0: Ja, ich mag Ramen. Ich mag Tonko zu Ramen. Deswegen habe ich mich ein bisschen da eingelesen. Micha hat es ja gerade schon angesprochen, die Toppings von Ramen, die variieren natürlich auch nach Geschmack. Aber so die, die Hauptsachen, die eigentlich irgendwie immer dabei sein sollten, wären... Ähm, ein eingelegtes Ei mit, also das ist nicht ganz fest gekocht.
1: Und auch, Ajitama.
0: Ja, also das ist einfach nur ein Ei, das wird weich gekocht und dann wird es in einer Mischung aus Sojasauce, Merin und äh, Kochsake eingelegt und ähm, dann liegt da drin zwei Tage am besten und dadurch, dass halt diese Mischung, wo sie eingelegt ist, halt also das Ei so salzig ist, wird halt dem Ei noch mehr Flüssigkeit entzogen und das Eigelb, was halt weich gekocht ist, wird dann dadurch noch Geleeartiger. Und oh mein Gott, ich liebe es einfach. Diese Eier sind das Beste, was es gibt.
1: Und deswegen, fun fact: Agitama heißt Geschmacksball.
0: Äh. 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 Okay. <lacht> ja, das also das Ei, das darf einfach überhaupt nicht fehlen bei Rahmen für mich. Das ist einfach so das absolute Muss. Das muss dabei sein. Ohne geht gar nicht. Deswegen ähm, bestelle ich es immer mit dazu, weil man kann ganz oft Ramen bestellen ohne Toppings und man kann sich selbst zusammenstellen und nicht immer ist ein Ei dabei, aber ich muss es mir immer dazu bestellen. Ja, was gehört noch dazu? Ähm, ja, das Shashu wird... Ähm, Shashu. Das Shashu. Das ist
1: gerollte Schweine gerollter Schweinebauch. Bauch.
0: Der wird, ähm, das ist auch ganz fancy, wie der zubereitet wird. Also es gibt ja super viele Ramen-Kochbücher auch, auch auf dem deutschen Markt und... Auch in den ganzen Japan-Kochgruppen haben die Leute sich echt auf den Arsch gesetzt und versuchen jetzt Scharschuh perfektioniert herzu also herzurichten hier in Deutschland. Also der, der Schweinebauch, der wird gerollt. Das könnt ihr übrigens auch beim Metzger anfragen. Der macht das für euch. Das ist nämlich vom typischen Rollbraten. Da nimmt man auch Schweinebauch und da wird es auch gemacht. Also gar nicht so weit weg. Und das wird also der Ding wird erst einmal von allen Seiten angebraten. Dann kommt es für Stunden in den Ofen und wird. Äh, ja, gebacken, gebraten, gekocht. Wie heißt es im Backofen? Gebacken. Im
1: Backofen wird gebacken.
0: Gebacken. Ja, und es kommt noch dazu? Seetang ist oft drin.
1: Ja, aber zum Fleisch noch. Es muss nicht immer Chashu sein. Es gibt auch ganz viele andere Fleischkombinationen. Ganz oft auch ohne Fleisch. Mhm. Auch das war wieder eine Facebook-Gruppendiskussion. Hier ist es, dein Fleisch ist falsch. Kann man so sehen. Also wenn man sagt, man möchte Chashu haben. Chashu ist eine besondere Zubereitung von Schweinebauch. Aber es ist auch völlig in Ordnung, andere Sachen draufzulegen. Mm. Und wenn es ein Tonkatsu ist. Und
0: wenn es ein Tonkatsu ist, <lacht> genau. Ich habe auch schon, wir hatten auch schon Roast Beef. Mm -hmm. Kein aufgeschnitten auf Rahmen. Und das war auch ja. richtig geil. Man darf
1: da auch nicht so dogmatisch sein. Ich meine, wenn du in Japan zum Sushi-Laden gehst, da, da kommen kleine, kleine, wie heißen die? Gyo, Rinder. Rind,
0: Rindfleisch. Da kommt
1: Rindfleisch auf Sushi-Reise an. Ja, und da ist auch jeder fein damit.
0: Das ist das einzige Sushi, was ich okay finde.
1: <lacht> Die Feinschmecker würden wahrscheinlich im Grabe rotieren. Oder, oder falls sie noch nicht tot sind, trotzdem auf ihrem Rollstuhl, ich weiß es. Oh Gott, nein.
0: <lacht> Wie kommst d du da jetzt wieder raus? D
1: Drehstuhl, wollte ich sagen. <lacht> Anyway, um, nicht so dogmatisch angehen ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Was hattest du gerade noch mit Sesam? oder so?
0: Sesam machen wir auch gerne rein, aber Seetang habe ich gesagt. Seetang, ja. Seetang, es gibt, ja, wie
1: heißt das? Die Nori-Blätter. Die Nori-Blätter,
0: die reingemacht werden, die, die finde ich ja ganz eklig, wenn die in Rahmen sind. <lacht> Tut mir leid, alle Leute, die Rahmen mit Seetang gerne essen. Die
1: werden ein bisschen wabbelig dann, ja.
0: Ja, Doch, die werden einfach ich, eklig. Nein, ich mag sie. Deswegen isst du auch meine immer. In der Tat. Ja, was ich aber geil finde, ist, wenn so frischer Seetang drinnen rumschwimmt in den Rahmen. Das ist geil. Das das ist so
1: so wackame, oder? Ja,
0: wackame. Oh. Das ist richtig gut. Und dann kann man halt natürlich, Menma darf nicht fehlen. Menma. Menma auf Deutsch. Warte, wie heißt das? Bambus. Bambus. Nicht, ich glaub, nicht sprossen, sondern fermentiertes Bambus. Bambus Doch, Sprossen, glaube ich. Sprossen, das, Sprossen sind die, die kleinen, die aussehen wie Blümchen. Bambuswurzeln, Bambusdinger. Keine <lacht> Ahnung, Bambus, Menma. Menma. <lacht> Kugelt mal Menma. Das sind so kleine weiße Streifen. Ich glaube auch, sie sind fermentiert. Die finde ich auch richtig toll. Wir hatten in demselben Ramenladen, wo wir ähm, Roastbeef drauf hatten, haben wir so eingelegte, in Sojasauce eingelegte Menma-Streifen bekommen. Und das waren ohne Mist die besten Menma, die ich je hatte. Ich, ich träume heute noch davon. <lacht> Boah. Boah, oh, oh, Micha, ich will da wieder hin. Was man auch oft auf Rahmen macht, was ich persönlich auch nicht so gerne mag, ist Mais. Aber
1: finde ich okay. Hm. ist so ein, so ein okay Topping.
0: Okay Topping, ja. Ja, ist, ist nicht so mein Ding. Und ähm, was sonst noch?
1: Ich mag Spinat.
0: Oh ja, Spinat im Rahmen ist super geil. Sogar noch besser als Wackerme. Ja, es hat
1: natürlich nicht der der Gefrierspinat, den wir halt haben, sondern frischer. Es gibt auch in Deutschland frischen Spinat, Micha. Ja, das ist schon klar, aber das ist ja ein ganz anderes Gericht. ne Also auch der frische Spinat in Deutschland ist ja ein echtes Blatt, <lacht> was man so isst, so gemüsemäßig und dieses gehackte Tiefkühlzeug,
0: ist stell, nicht, stell dir ist das ja. mal in Rahmen
1: vor. Nee, das ist <lacht>
0: widerlich. Nein, Glibberig. nein macht bitte kein blubspinat in eure Rahmen. Wo denn so?
1: Japanischer Spinat glaube ich, das ist ja wieder deutsche Spinat.
0: Ich glaube auch. Ansonsten tatsächlich äh, Sesam, wie mich ja gerade schon gesagt hat, man kann auch noch so, so scharfes Gewürz mit reinmachen und was auch ganz oft drauf ist, sind so geschnittene Frühlingszwiebeln. Mhm. Und ja, das ist halt so... Nigi Nigi. Nigi, so der Standard.
1: Ich gerade, wenn mir noch was einfällt, aber... Mh, nee, weiß nicht.
0: Boah, ich, ich bin so ein Kostverächter. Also ich, also gib mir ein Ei und Nudeln und eine gute Brühe und dann mhm. bin ich glücklich.
1: Im Grunde kann man aber alles reinwerfen, was irgendwie dazu passt, was einem angemessen, wie sagt man, vorkommt. Also ich in Deutschland schnippeln viele einfach total viel Gemüse rein, Karotten habe ich schon gesehen. Ja,
0: bietet sich ja auch mhm. an.
1: Jetzt in Japan noch nie gesehen, Karotten.
0: Wenn, dann tatsächlich so ganz dünn gehobelte Karotten-Dinger, mhm. ja. Aber so richtig, richtig gut viel Karotten, nein.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe bisher auch nicht jede Rahmenschüssel, die ich gestern analysiert, war meistens schon verschwunden, als ich darüber nachgedacht habe.
0: Ja, aber jetzt haben wir schon angefangen, über Ramen in Japan zu reden. Und wir machen es uns tatsächlich echt zum Spaß, überall Ramen zu probieren. Und wir würden euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie das so funktioniert in Japan mit dem ramen -Essen, Weil das hat so ein paar Besonderheiten und so ein paar ja, Fallen, in die man reintappen kann, in die auch wir schon reingetappt sind. Wir nehmen euch kurz mit.
1: Wohin denn? Zu Ichiran oder zu einem kleinen Rahmenladen, wo man nicht weiß, wie es läuft? <lacht> Fangen wir mit Ichiran mal Fangen an. Wir mit Ichiran das an. haben wir nachher im Interview auch. Deswegen passt das ganz gut. Ichiran, wer es nicht kennt, wir hatten es vorhin schon gesagt, ist eine sehr, sehr große Kette mittlerweile von Ramen-Nudeln-Restaurants, die, ich glaube, mit ihrem Laden in Tokio populär geworden sind, bei ausländischen Touristen vor allem, weil die so ein, na, sie verkaufen es als, als authentisches japanisches Erlebnis, so Einzelkabinen haben beim Essen. Sie sitzt da an der langen Theke und links und rechts könnt ihr so einen Bretterverschlag zumachen, damit ihr... Euch auf euch und den Geschmack der Nudeln konzentrieren könnt.
0: Genau, und tatsächlich das Tolle an Ichiran ist, also da geht es wirklich um das Esserleben. Und was man aber auch so generell über Ramen in Japan sagen muss, ihr geht dort nicht zum, zum lange Aufhalten in das Restaurant, sondern Ramen werden schnell gegessen. Also selbst wenn ihr eine ziemlich lange Schlange rund um das Haus, ja, auch um Ichiran, seht dann ähm, dauert es meistens doch gar nicht so lange, bis ihr dran seid.
1: Allgemein vielleicht für japanische Restaurantknicke kann man sich merken, es ist normal mhm. und verbreitet anzustehen. Und deswegen stehen draußen oder im Vorraum von Restaurants ganz oft auch so Sitzgelegenheiten. Und weil im Restaurant Essen, zumindest wenn es jetzt nicht ganz noble High-Class-Restaurants sind, in Japan grundsätzlich keine Sache des Aufenthalts, sondern der Nahrungsaufnahme ist, geht es meistens auch recht schnell. Also wenn man jetzt nicht Family-Restaurants hat, wo die wirklich zum Verweilen designt sind, dann ist der Durchlauf von so einem japanischen Restaurant ziemlich, ziemlich hoch und das geht relativ fix. Und deswegen ist es auch völlig normal, man steht draußen an, man geht rein, man isst und man verschwindet wieder.
0: Wenn ihr also an der, um die Mittagszeit herum ein Restaurant seht, wo keiner ansteht, dann ist irgendwas komisch an diesem Restaurant. <lacht> Ayashi. <lacht> nee, aber zurück zu Ichiran. Also bevor ihr wirklich reingeht in das Ichiran Ramen Restaurant, steht die, ihr erstmal vor einem Automaten.
1: Die berühmten Automaten, ja.
0: <lacht> Und ja, da dürft ihr eigentlich alle Bestandteile zusammenwürfeln, wie ihr gerade Lust habt auf eure Ramen. Und das ist, also ihr kauft meistens ein Ticket dafür, dass ihr ähm, immer die ramen -Schüssel bekommt. Dann könnt ihr auswählen,
1: Zusatzfleisch.
0: Zusatzfleisch. Ja. Und ob ihr noch ein Getränk dazu haben möchtet. Ja,
1: Bier, Bier gibt es auch ganz oft. Oh, Cola. Ja.
0: ja, genau. Es gibt eigentlich oft in Ramen-Restaurants gar nicht so viele Dinge zu auswählen, zu Getränke. Es gibt Bier, es gibt meistens noch eine Cola. Und ja, da hört es auch eigentlich schon auf.
1: Ja. Wichtig ist beim ersten Mal, haben wir natürlich gleich ähm, daneben gegriffen, in, in der normalen Rahmenschüssel ist immer schon Fleisch drin. Wir dachten, geil, Fleisch. Ich will Fleisch. Und dann hast ich du, du glaube ich, Fleisch zusätzlich genommen und dann hast du so viel Fleisch gehabt.
0: Ich hatte so viel Fleisch auf meinen Rahmen bei Ichira nicht ich habe es mit dir dann geteilt, oder? Mhm, war gut. War gut. Ja, äh, ist tatsächlich auch lecker gewesen, das Fleisch. Ähm, und wenn ihr dann dieses Ticket gezogen habt bei Ichiran, dann bekommt ihr noch einen Zettel in die Hand gedrückt, den ihr ausfüllen müsst. Aber
1: der ist mittlerweile, liegt ja am Platz. Also ganz oft. Sie verteilen ihn manchmal in der Schlange, damit es schneller geht. Aber mhm. Normalfall ist, wenn du nicht in der langen Mittagsschlange stehst, äh, dass der Zettel am Platz liegt. Und um zum Platz zu kommen, gibt es ja noch eine Besonderheit, zumindest bei Ichiran. Und das ist sehr, sehr speziell für diese Kette. Ihr habt haben mehrere so, so lange Gänge mit Theken, wo Leute sitzen und essen. Und das ist nicht nur ein, eine Theke, sondern es sind mehrere Theken, die quasi hintereinander oder nebeneinander platziert sind und so, so ja, ich sag mal, drei bis vier neben, parallele Gänge bilden. Und draußen am Eingang, bevor ihr in diese Gänge reingeht, habt ihr so eine Schautafel mit LED-Flächen. Nicht mit LED, LED lämpchen mhm. Und diese Lämpchen zeigen an, welcher Platz besetzt ist und welcher Platz frei ist. Das heißt, ihr geht draußen hinguckt, wo ist ein freier Platz und dann lauft ihr in diese Gänge rein und verschwindet.
0: Und meistens werdet ihr auch von, einer Angestellten, von einem Angestellten an euren Platz gebracht. Also das ist
1: Ja, aber das ist so ein Neuzeug. Also Das gab es früher nicht. Du hast diese Lampen angeschaut, bist zu deinem Platz gegangen und da waren keine Angestellten. Ja, ja weil
0: da zu so viele perverse Touristen rumgehört ja. sind wahrscheinlich. Also ja eben
1: Sinn und Zweck dieser Tafel, dass du weißt, wo du hingehen musst.
0: Und, und keine Menschen triffst.
1: Und checkt man vielleicht nicht so am Anfang. Aber Ichiran ist einfach ein super Touristenort geworden. Die achten auch darauf und sie haben angefangen, alles auch auf Englisch zu übersetzen. Und da kommt dein Zettel ins Spiel.
0: Genau, der Zettel. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auswählen, so wirklich essentielle Dinge wie: Wie durch sollen eure Nudeln sein? Ob ihr Knoblauch haben möchtet, ob ihr scharfe Soße haben möchtet und also Dinge. Also da könnt ihr wirklich eine super Menge Dinge auswählen, wie eure Ramen aussehen sollen am Ende.
1: Und die spezielle, geheime, rote Soße, die wir noch nie gegessen haben. Nein, die,
0: weil wir essen einfach, ich glaube, wir hatten schon ein paar Mal, wir sind nicht so die Leute, die scharfes Essen mögen. Deswegen ist es bei uns immer langweilig. Was auch bei Ichiran, glaube ich, vielen Ausländern zum allerersten Mal begegnet, ist einfach dieser Refill an Nudeln den man während des Essens bestellen kann. Da könnt ihr euch dann, während ihr an eurem Platz sitzt und gemerkt habt, ich habe noch Hunger, ich hab, hätte gerne mehr Nudeln, könnt ihr euch sogar noch am Platz mehr Nudeln nachbestellen. Cool ist auch bei Ichiran, dass ihr eigentlich irgendwie keine Leute treffen müsst. Eure Rahmen werden durch ein Loch in der Wand an euch, auf euren Tisch gestellt. Das ist eigentlich ganz lustig. Und ich glaube, das ist auch der, das Ding, warum Ichiran bei vielen Touristen so unglaublich beliebt geworden ist, weil es halt relativ einfach ist. Du kaufst ein Ticket, du setzt dich an deinen Platz, du musst mit niemandem reden. Das ja. kommt halt auch bei Japanern gut an.
1: Und es vermittelt natürlich dieses äh, komische, fancy japanische, Besondere, wenn du halt so ein System hast, wo du äh, nicht durch ein Loch in der Wand, sondern so ein Vorhang ist da, so ein Bambusvorhang, mhm. deine du Nudeln durchgeschoben kriegst, an einem Automaten was einkaufst und auch andere Leute nicht anschauen musst dabei. Das ist das, was viele Leute so für so authentisch- japanisch halten. Das ist aber eher authentisch Ichiran.
0: Ja, ansonsten gehen wir jetzt mal so ein bisschen über auf so weitere kleine Rahmenläden hm. in Japan.
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Du gehst hin, bestellst deine Rahmen und fertig und kriegst die Rahmen des Hauses. Aber es gibt halt einige Läden und ich glaube vor allem Zuckerman-Läden haben das Problem, dass die auch so viele Optionen haben wie Ichiran. Und die stehen meistens irgendwo an der Wand, an der Tafel. Dann oder sie
0: stehen nirgendwo <lacht> und die fragen trotzdem danach.
1: Und sie fragen trotzdem danach und wenn ihr geistig nicht darauf vorbereitet seid oder die Sprache nicht sehr gut beherrscht wisst ihr halt nicht, was sie von euch wollen und meistens sind das so Fragen wie wie durch sollen die Nudeln sein, wie stark wie sollen viel? die Soße sein, wie viel genau die Menge und das ist manchmal nicht ganz einfach. Also sehr oft habt ihr irgendwo an der Wand eine Tafel stehen, wo ihr die verschiedenen Optionen sehen könnt. Das hilft, wenn man Hiragana so ein bisschen lesen kann. Man muss aber wie gesagt darauf vorbereitet sein, sonst schaut man die Leute an und hat man hat, ist gerade im Gespräch vertieft, man hat vielleicht auch gar nicht zugehört. Sie kommen an den Counter und reden euch auf Japanisch zu und ihr wisst, ihr solltet es eigentlich verstehen, denn ihr könnt die Sprache, aber ihr seid zu gerade stolz, gerade reißt dich
0: nicht darauf vorbereitet,
1: Seid zu stolz, um zu, zuzugeben, dass ihr kein Wort verstanden habt und sagt einfach ja.
0: <lacht> und ja, es war eine Auswahlfrage, meistens nicht die richtige Antwort. Hm.
1: Aber im, im Normalfall kriegt ihr dann einfach Standard. Wenn, mhm. wenn ihr euch gar nicht verstehen könnt, dann kriegt ihr die Standardauswahl mittel, durch, mittel, stark.
0: Einfach das, was der normale Standard ist. Aber du sagst jetzt gerade, dann bestellt man einfach so. Also ich finde eigentlich das Besondere an vielen der Rahmenläden ist, dass du einen Automaten vorne stehen hast. Ja,
1: stimmt. Also, ist auch hygienischer.
0: Mh, das ist auch eigentlich ganz cool, weil so müssen die Angestellten, die die Rahmen zubereiten, sich überhaupt nicht um Geld, Wechselgeld, Bestellungen kümmern. Also die müssen kein Geld in die Hand nehmen und das finde ich dann auch immer sehr angenehm, wäre tatsächlich hm. doch die ein oder anderen Keime über Geld übertragen werden und ihr könnt euch in Ruhe am Automaten stehend ähm, einfach das auswählen, was ihr gerne essen möchtet, ja, in, in Ruhe. Ruhe. Es
1: sei denn, hinter euch steht einer und, und guckt euch schon, starrt euch in den Nacken und ihr könnt genau spüren, da steht jemand und er möchte schnell sein Abendessen nach einem wirklich anstrengenden Arbeitstag haben. Oder schnell in der Mittagspause. Der Mittagspause. Ihr steht vor dem Automaten und versucht irgendwie zu entziffern, was dort so zu essen angeboten wird, weil ihr auch Teilweise wirklich umfangreich sind. Selbst wenn man lesen kann, was da drauf steht, muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen. Und wenn ihr Glück habt, sind Bilder drauf. Das hat man ganz oft, dass so mhm. kleine Bildchen bei den Hauptgerichten zumindest drauf sind. Dann gibt es aber dann auch noch so, so Optionen. Ne? Giosa habt ihr ein Bild, aber dann bei sechs Gyosa, neun Giosa oder zwölf Giosa haben es dann schon wieder Haupt. Dann müsst ihr ein bisschen lesen können. Ähm, viele Automaten mittlerweile auf Englisch. Mhm. Das hilft auch sehr. Aber auch bei Englisch manchmal auch nur eine Auswahl.
0: Ja, das, was die meisten Leute halt eben kaufen, wenn sie Ausländer sind. Also da wird schon eine Auswahl getroffen, was übersetzt wird, was sich lohnt. Und ja, aber wenn ihr dann wirklich was bestellt habt, dann habt ihr euer kriegt ihr so ein kleines Papierschnipselchen und damit werdet ihr dann meistens an den, einen freien Platz geleitet. Also meistens ist es schon nicht freie Platzwahl in Japan. und
1: Das kommt auf an, wo. Ne? Ja. Bei diesen Rahmenbars gibt es nur einen Counter und dann. Nimmst du da,
0: wo frei sagen die
1: dann. Das ist nicht Sekido so, das heißt so viel wie...
0: Wähle setz dich hin, freien Platz?
1: Setz dich hin, wo du willst, wo du, wo du sitzen möchtest. Mhm. Und wenn es ein Etablissement mit Tischen ist, geht man normalerweise nicht selber mhm. zu den Tischen.
0: Ja, und wenn man sich hingesetzt hat, dann gibt man sein, ähm, sein Ticket ab, dann reißen dieses das manchmal, das ist manchmal auch so, so vorperforiert und eine kleine Ecke bleibt bei dir, den großen Teil nehmen sie dann mit und dann kommen nämlich. Ganz oft diese Fragen. Wie groß ist die Portionsgröße, die ihr haben möchtet? Weil die kosten nämlich alle gleich. Ihr könnt klein, mittel oder groß. Ähm, ich hatte einmal, hatte ich unglaublich Hunger und ich habe die ganz großen genommen. Ich habe es bereut.
1: Ich ja. habe es wirklich bereut. Ich habe so gelitten. Übrig lassen und zurückgehen lassen ist immer, immer schlecht.
0: Ja, es ist sehr unangenehm. Und tatsächlich meistens reicht mir immer die kleine Portion. Also da stehen noch Grammzahlen dahinter. Mhm. Und wie durch die Nudeln sein soll und ja, wie, wie dickflüssig, also wie viel Geschmack die Brühe haben soll, ist auch oft dabei.
1: Auch für mich ist die große Portion meistens zu groß. Das ist dann wieder so ein schönes Vorurteil, auch aus dieser Gruppendiskussion, die wir <lacht> hatten kürzlich. Da meinte jemand, das ist aber keine japanische Portion, weil sie irgendwie sehr groß war. Und ich denke mir, du hast noch nie eine große Portion in einem Rahmenladen gegessen. Ich war mal in Kyoto in einem Rahmenladen. Ich habe den Namen vergessen. Vielleicht recherchiere ich ihn und schreibe ihn unter den Artikeln. Der ist relativ berühmt für seine Fleischberge. Dann kriegt ihr so eine, so eine Salatschüssel an Nudeln mit einer halben, einem halben Schwein obendrauf. Also, oh da werden so diese Schweinebäuche dann im Kreis herumgelegt und zu einem kleinen Turm von Babel aufgeschichtet. Und, das ist gruselig, oh ja, Gott. Aber nicht die großen Portionen, selbst die mittleren schon, sind extrem reichhaltig. Das ist viel Zeug und das darf man nicht unterschätzen. Dann geht man hin und sagt, Haha, in Japan sind die Portionen so klein, ich nehme eine große und dann werdet ihr da rausrollen und habt trotzdem noch nicht alles geschafft. Wie oh. oft ist uns das passiert?
0: <lacht> ja, ähm, mir nicht ganz so häufig wie vielleicht dir. Mm. Aber meistens darfst du eh aufessen, was ich übrig lasse, weil ich äh, auch nicht mein Essen so oft aufesse. Ja, was ich auch noch ganz interessant finde ähm, für ramen also die Ramen werden meistens direkt vor euch fertig zusammengepackt in eure Schüssel und dann werden, werden sie euch auf den Tisch gestellt und dann solltet ihr sie auch gleich essen. Und was auch immer gesagt wird, ja, man soll die Ramen schlürfen und je lauter, je besser. Ja, ich glaube, es ist schwer zu vermeiden, dass man schlürft, aber ihr müsst jetzt nicht mit Absicht laut,
1: ja, es gibt Grenzen, lauter schlürfen. Es gibt, es gibt Grenzen, wann es albern wird. Also zum einen nicht acht Minuten war, glaube ich, die Zeit.
0: Ja, weil dann werden auch die Nudeln... Dann sie
1: kalt und matschig.
0: Ja, dann, also je länger die Nudeln in der heißen Brühe sind, umso ähm, ja gatschiger werden sie. Also die verlieren ihre Elastizität, Elastizität, je länger sie in der Brühe liegen. Und deswegen sagt man ja auch, Hauptsache, also esst eure Ramen schnell, solange sie heiß sind.
1: Und zum Schlürfen, da gibt es ganze wissenschaftliche Abhandlungen darüber. Oh mein Gott, ehrlich. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Also so ein Konsens vielleicht, sage ich mal, momentan ist, dass also man weiß ja, dass Geschmack über die Nase aufgenommen wird. Mhm. Und zwar ganz extrem. Leute, die nicht mehr riechen können, haben extreme Probleme. Geschmäcker.
0: Ja, wenn ich erkältet bin nicht. und die Nase zu ist, dann genau. schmeckt nichts mehr.
1: Und vergiss mal manchmal nicht. Es geht nicht nur um die Rezeptoren auf der Zunge. Es geht vor allem auch um, wie heißt das, olfaktorische Komponenten. Also um, um Gerüche. Gerüche erzeugen Geschmack. Sind ganz wichtig, auch in Kombination mit Geschmack, um Geschmack zu beeinflussen. Und die Theorie ist halt, dass du durch das Schlürfen äh, über die Nase auch mhm. den Geschmack aufnimmst und, und Sauerstoff reinschlürfst und, und das alles verwirbelst und dass eben der Geschmack der Rahmen durch das Schlürfen sehr gewinnt.
0: Also, ich bin der Meinung, die Rahmen sind zu so heiß und ich schlürfe sie, weil <lacht> ich so anders rein aber ja, es ja passt schon.
1: Es man kann auch gesagt, alles
0: verkünsteln.
1: Ja, es gibt, wie gesagt, Grenzen. Also man kann schlürfen, mhm. es wird geschlürft. Man sollte Leute nicht anschauen, doof, weil, man, weil sie schlürfen, denn das ist normal dort. Man wird auch selber nicht doof angeschnürt, wenn man schlürft. Aber man muss jetzt nicht wie so, wie so ein Schweinchen dann vor seiner Schüssel setzen.
0: Ja, solche Leute hatten wir auch schon in näherer Umgebung da. Also, das waren jetzt keine Touristen, das waren meistens Leute, die dort gelebt haben, Japaner, keine Ahnung. Aber da war war auch schon manchmal jemand einfach ein bisschen over the top. Was? Ja, musst
1: du, musst du halt mit umgehen, ne? Mhm. Hast du keine Wahl. Ja,
0: und was ich auch allen Mädels empfehlen würde, wenn ihr Ramen esst, bindet euch einen Pferdeschwanz. Mir ist <lacht> so oft, also die Haare hängen dann irgendwie, werden mit Brühe voll gespritzt. Was hier übrigens auch, also ganz oft kriegen wir das an so Touristenecken angeboten, so, äh, so Lätzchen werden einem angeboten, ja. weil Ramen spritzen ja auch. Und
1: lasst euch sagen, lehnt sie nicht ab. <lacht> Denn wir hatten es ist gerade Curry, curry zum Beispiel. Oh Gott, Oder ja. Curryrahmen. Ist auch eine Variation. Man schüttet einfach Curry mhm. in die Nudelsuppe rein. Und ist auch ist legitim. Ich spritze ja oft gerade mit Uder. Und wenn das spritzt, dann ist alles braun, der ganze, mhm. das ganze T-Shirt.
0: Ja, wir waren mal in Nagoya und haben eine Rahmenschüssel bekommen mit schwarzer Brühe. Ja, ich habe überall hingespritzt und war sehr froh um mein Lätzchen. Und ähm, als Brillenträger kann ich auch sagen, ich habe immer Spritzer danach auf meiner Brille von der Brühe. Ich, ich kriege es <lacht> einfach nicht hin. Sie beschlägt auch. Sie besch ja, aber sie beschlägt beim Essen, weil halt die Rahmen so warm sind. Ach Gott, ja. Ähm, also wenn ich ganz hungrig bin und ich ganz eilig habe, dann nehme ich tatsächlich die Brille ab und scheiß drauf und esse einfach. Und danach muss ich mir erstmal die Brille putzen.
1: Ja, Ramen auf jeden Fall ist eine extrem... Ein extrem Messi. gewinnbringendes Hobby, sage ich mal. Es hat viele Facetten. Von der Kunst des Schlürfens bis zum Durchprobieren der Geschmäcker gibt es extrem viele <lacht> Unterteilungen in diesem Hobby. Hast du denn eigentlich noch was? Denn uns rennt so ein bisschen die Zeit weg.
0: Ja, ich will noch unbedingt über Zuckermann reden. Weil Zuckemen sind die viel besseren Rahmen. Also... Wirklich jetzt. Also letzten Sommer, seit wir, also mein letzten vorletzten Sommer sogar schon, oh mein Gott, das ist schon viel zu lange her, dass wir in Tokio gewohnt haben und ich vermisse es so sehr, ähm, habe ich Zuckermann für mich entdeckt. Zuckermann sind eigentlich Rahmen, die aber nicht in der Brühe sind. Die Nudeln sind meistens ein bisschen dicker geschnitten, damit mehr am ähm, Brühe dran hängen bleiben kann. Und die Zuckermann-Nudeln werden in eine Brühe getaucht und von dort esst ihr sie dann. Also sie kommen auf einen Teller extra, ihr nehmt sie mit den Stäbchen auf, dann tunkt ihr die in die Nudeln und dann schlürft ihr die. Und diese Brühe ist meistens, genauso wie die Rahmenbrühe, richtig, richtig heiß und es ist das beste Essen der Welt. Hm. Absolut das beste Essen der Welt.
1: zucke -Man heißt auch wortwörtlich tunke Nudeln. Also Z Zucke ist eintunken und Men heißt ja Nudel. Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Tunknudel. -Tunk Nudel. <lacht>
0: Ich glaube, auf Englisch werden sie auch Dipping-Noodles. dipping
1: Nudels. Dipping ich glaube, die Soßen sind immer ein bisschen kräftiger, nicht? Weil die halt mhm. von außen nur dran haften und nicht drin schwimmen.
0: Genau, also ihr, ihr trinkt die bitte nicht, weil ich, dann kriegt ihr, glaube ich, einen Salzschock.
1: Es <lacht> stimmt, aber es gibt, ah, wie, wie hieß denn das? Misowadi? Man kann Wasser bestellen, und zwar heißes Wasser, mhm. und kann dann damit die übrig gebliebene Zuckemen-Suppe aufgießen und dann kann man sie trinken.
0: Das, was der Dom sich ins Glas geküppt hat. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr.
0: Doch, ja, doch. Weil es gibt, ja, nette Geschichte, wenn ihr in einem Rahmenladen seid, also normalerweise einen Rahmenladen, der was auf sich hält, der verkauft auch Zuckemen.
1: Naja. Aber, aber nicht jeder. Naja.
0: Naja. Also
1: es gibt schon sehr spezialisierte Rahmenläden, <lacht> die machen ihr Produkt und nichts anderes. Das würde ich anzweifeln. <lacht> aber ein Rahmenladen, auf den Kumo etwas hält, der verkauft Zuckemen. <lacht>
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Und, ähm, und die Zukemen-Läden, die wir am häufigsten besucht haben in Tokio, die hatten meistens auch noch so zwei so, so Thermoskannen mit auf dem Tisch. Also eine war eben dieses Wasser zum Auffüllen und das andere war halt im Winter halt Trinkwasser gekühltes. Und da steht halt auch drauf auf Japanisch. Aber wenn du halt Japanisch nicht so gut lesen kannst, dann passiert die Verwechslung relativ schnell.
1: Ich weiß nicht mehr, wie es genau ist. Ich glaube, es war Miso Wadi oder so. Mhm. Aber bin mir nicht mehr sicher. Wir haben Fotos davon, müssen wir mal nachschauen. Da stand auch, also in dem Zuckermennladen in Tokio Mittau, wo wir mhm. waren, stand, glaube ich, auch explizit dran, nicht trinken bitte. Aber auf Japanisch. Auf Japanisch. Also, also scheinbar machen es auch Japaner und Japanerinnen und die immer falsch.
0: Das ist ja auch schon ziemlich fies.
1: Ich habe übrigens noch mal kurz nachgeschlagen, wie es hieß. Es war Subwadi, nicht misowadi, Das heißt, da ist auch kein heißes Wasser drin, sondern eben eine, eine klare Brühe, um diesen starken, dieses starke zuckermen dip soße zu verdünnen und dann trinken zu können. Das macht es allerdings noch viel lustiger, wenn sich jemand das einschenkt und dann wie Wasser trinkt. Also die Geschichte wird dadurch nicht schlechter.
0: Und jedenfalls, ich habe jetzt das ganze Land drauf und runter schon Zuckermann gegessen. Und ich habe so viel Zuggemen gegessen in diesem Jahr, das wir in Tokio gelebt haben, dass jedes Mal, wenn der Michael gefragt hat, was essen wir denn heute zum Mittag? Und ich sagte, Zuckermann, Micha, Zuckermann. Oh, schon wieder. Und genau, dann hat Micha erstmal gepöbelt und gesagt, oh, nicht schon wieder Zuckermann. Also in dem Tonfall, nicht in dem, wie er es gerade gesagt hat. Und <lacht> jedes Mal ging er aber glücklich wieder raus. Mhm. 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 War lecker ist immer, es ist super lecker. Und diesen Ra Ramen- und Sukumenladen, den ich jetzt auf jeden Fall noch empfehlen wollen würde, ist eben genau der in Tokio Midtown. Und da sind die Nudeln mit Pfefferkörnern noch beigesetzt. Und es ist super geil. Und die Soße ist super dick. Und die haben ein richtig tolles irgendwie ähm, Fleisch. Also das ist so zartes Schweinefleisch. Und das ist nochmal, ich weiß gar nicht, was sie damit machen. Aber es ist so lecker, hat so eine geile Kruste, es ist so...
1: Hm. Das ist unser lieblings ne? Menya mhm. Musashi heißt der, ist in der Nähe von Tokyo Midtown, diesem neu gebauten Komplex, aber in der Nebenstraße. Vielleicht verlinken wir es.
0: Ja, wir verlinken es auf jeden mhm. Fall, weil Menya Musashi hat, ist auch eine Kette, hat auch verschiedene Läden, glaube ich, über das ganze Land verteilt. Aber jeder dieser Läden hat eine Besonderheit. Also die machen unterschiedliche Rahmen, also unterschiedliche Zubereitungen. Und dieser hat sich eben auf diese... Nudeln mit dem Pfeffer spezialisiert. Mm,
1: und diese, diese geile Schweine. Ja, boah. Bauch, Kruste, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht Super mal, welches gruß. Fleisch das ist. Aber das haben wir ja
1: auch, auch tragischerweise mitbekommen. Wir sind in einen anderen Menya Musashi gegangen und haben nicht das bekommen, was wir wollten.
0: Ja, ich, ich war sehr traurig. Wir waren in dem in Ikebukuro und ich dachte, was ist hier los? Warum gibt es nicht meine Tsukemen? Was soll das?
1: Naja, ja. nichts. Ein anderer leckerer Laden war der in Takata Nobama, Yasubei hieß der, mhm. glaube ich. Der,
0: der war ist auch der, ganz toll.
1: Von der Einrichtung her war der sehr schön
0: der war super schön der wurde mir das ist auch eine Kette und der wurde mir damals von der Bonten Maro auf Twitter empfohlen die also wenn ihr YouTube Videos sehen wollt dann schaut mal nach Bonten Maru auf YouTube die macht tolle Alltagsvideos und ähm, sie liebt auch Zuckmünz
1: und damit sollten wir langsam überleiten mhm. sonst
0: sonst geht die Zeit davon denn wir haben nämlich noch ein Interview weil wir durften das Team von äh, Monaco Rahmen treffen in München und Monaco-Ramen, ähm, das sind drei junge Männer hier aus München, die aus dem gastro kommen und die jetzt angefangen haben, mit einem Pop-Up-Ramen-Geschäft in München durchzustarten.
1: Ja, warum Monaco-Ramen? Monaco ist der italienische, die italienische Bezeichnung für München. Monaco di Bavaria. Das
0: mhm,
1: habe ich einen komischen Akzent gemacht, der definitiv kein italienischer war. Aber... Ähm, ja, es sind halt Ramen aus München und wir hatten sehr viel Spaß beim Interview, denn wir waren in der, in der Müllecke. Wir haben ja gerade immer noch Corona-Lockdown, das heißt, wir konnten wieder unsere Ramen drinnen essen. Wir haben sie zum Mitnehmen bekommen und haben sie dann draußen auf der Straße zu uns genommen und getestet und haben dann in, im Innenhof, im Hinterhof auf der Papiermülltonne unser Interview geführt. Das war aber ziemlich lustig und auch windstill und leise. Und das Interview ist wirklich lohnenswert. Also bleibt dran und hört zu euch
0: an.
2: Hi, hi. ich bin äh, Erim Kreidel, äh, Erim die Kurzform. Ähm, ja, ich bin äh, gelernter Hotelfachmann und äh, ja, Rahmen-Nerd und freue mich, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank.
0: Ja. Ramen ist genau das Stichwort und du machst in München, bietest gerade an, dass man Rahmen abholen kann. Mhm. Woher kommt deine Ramenliebe?
2: Ähm, ja, also ist eigentlich ganz einfach. War immer schon ein Kindheitstraum, äh, mal nach Japan zu fliegen. Und äh, irgendwann, als meine Frau gesagt hat, ja, ich gehe auf mutter kind ähm, dachte ich mir, okay, was stelle ich denn in den drei Wochen an? Ähm, arbeiten auf die Dauer ist auch langweilig. Gut, ähm, Partyalter bin ich raus. Ähm, am Montag habe ich meinen besten Kumpel Kai angerufen, weil ich eben an dem Abend allein zu Hause war. Und da kam eine Japan-Doku auf Arte. Und dann dachte ich mir, hey Kai, ähm, wir müssen nach Japan fliegen. Und ähm, er hat eigentlich fünf Minuten später seine ähm, Chefin aktiviert und gesagt, du Chefin, ähm, ich brauche Urlaub dann und dann in dem Zeitfenster. Und eine Woche später hatten wir die Flüge gebucht. Also das war wirklich ähm, ein Kindheitstraum, hat sich da irgendwie ganz schnell ähm, ja, verwirklicht sagen wir so. und dann haben wir sechs Monate geplant und dann sind wir im Februar 2017 nach Japan geflogen, genau, richtig. Februar Wo 2017. seid ihr
0: hingeflogen und welche
2: Rahmen habt ihr dort gegessen? Äh, wir haben zu wenig gegessen, haben aber geschafft, fast jeden Tag eine zu essen. Ja. Ähm, wir sind nach äh, Tokio erstmal und mussten dann natürlich erstmal alle ähm, ja, Hotspots abdecken sozusagen in drei, vier Tagen, was man da so kennt und ähm, vielleicht um vorher noch ein bisschen auszuholen ich war an diesem Samstag wo ich eben die fixe Idee hatte okay jetzt ähm, muss ich nach Japan nach diesem Arte Beitrag dachte ich mir okay ähm, jetzt fährst du noch schnell zum Humdubel ich brauche ja einen Lonely Traveler ja weil es war früher immer so ich bin viel gereist in Asien und ähm, früher hat man sich halt einen Lonely, Lonely Traveler geholt äh, Travelers Bible und ähm, und dann war ich zu Hause, habe mir das Ding geholt und habe so rumgewälzt. Und dann dachte ich mir so, hey, jetzt ähm, guckst du doch mal in diesem Internet, YouTube. Und ähm, ja, und dann wurde mir in dem Moment bewusst, hey, man muss heute nichts mehr lesen, weil es wird dir alles vorgekaut. Und dann bin ich halt von ähm, einem YouTube-Channel zum anderen gekommen. Und ich meine, mir war schon bewusst, Ramen, Yakitori war auch so ein Ding, was ich immer lecker fand. Und ähm, okay, Sushi finde ich jetzt auch nicht mehr spannend. Gibt es ja schon seit tausend Jahren hier. Und ähm, und dann kam dieses ähm, Ichiran. Ja. Und, ähm, alle Traveler haben mal halt gesagt, hey, da musst du hingehen, da musst du hingehen. Ja, und wir sind halt eben äh, im Februar da angekommen. Und unser Hotel war zufällig neben einem Ichiran. Und ähm, das ist halt so ein... So ich weiß nicht, ob es eine Touristenfalle ist, aber es ist auf jeden Fall, ähm, wenn man das erste Mal da ist, schon ein Erlebnis. Vor allem mit diesem, ähm, ja, wo du da in deinem kleinen Cubicle drin sitzt und dann deine Suppe ganz für dich alleine essen sollst. Und äh, du und deine Suppe mit den Nudeln zusammen, dieses Dreigespann. Und ähm, ja, das war, ich habe den ersten Löffel genommen und sofort, okay, wie machen die das? Ich meine, ähm, ja, und, und da ging es halt los. Und da wusste ich, okay, ich will zu Hause Ramensuppen kochen.
1: Das heißt, ähm, bevor ihr zum ersten Mal nach Japan geflogen seid, hattet ihr auch überhaupt keine Verbindung zur japanischen Küche?
2: Nee, zur japanischen Küche schon. Also wie gesagt, ich habe ähm, schon auch mal was japanisches gekocht. Yakitori, äh, Sushi kennt man ja, ähm, fand ich auch schon immer gut. Ich habe auch schon mal ein japanisches Curry gekocht, ein Beef Curry. Aber ähm, mir war es nicht bewusst, dass es diese Suppen gibt. Und ähm, ich bin ein großer Food-Nerd, ähm, wie gesagt, ich habe lange schon in der Gastro ähm, gearbeitet und auch schon des Öfteren mal gekocht in der einen oder anderen Küche und ähm, lange auf dem Wochenmarkt gearbeitet und habe daher viele Sachen probiert und hatte immer so meine Phasen. Und aber als ich diese Suppen eben probiert habe, war mir klar, ich muss die Suppen irgendwie nachkochen können. Ja. Mhm. Und ähm, dann bin ich zurückgekommen, habe sofort äh, erstmal YouTube wieder gewälzt und wie mache ich jetzt die und die Suppe? Und die ersten Male waren natürlich ein Desaster. Also weil du kannst nicht jetzt äh, eine Rahmensuppe von Grund auf machen, mit allen fünf Elementen, also Würzsoße, Suppe, äh, Ramenöl, Toppings und Nudeln in einem Wochenende und sagen, die ist top. Ja, ein Schweinsbraten schafft jeder. Ja, da muss man auch kein Bayer sein, ja. ähm, kriegt man hin. Aber eine Rahmensuppe ist doch viel komplexer. Und ähm, ja, dann hat es wirklich bestimmt zwei Jahre gedauert äh, mit viel Research und Try and Error und ganz viel ähm, äh, Enttäuschungen. Weil du sitzt halt wirklich zwei Stunden, äh, zwei Tage in der Küche und machst und tust und äh, hast neun bis zehn Spülgänge. Und deine Frau steigt dir schon aufs Dach, weil sie sagt, hey, du kannst doch nicht jetzt hier schon wieder spülen. Ja? Und, ähm, und am Sonntag hast du die Suppe fertig und dann ja, stellst du fest, schmeckt nicht. Das ist äh, ärgerlich ja. und dann ähm, war eben im Februar letztes Jahr, da war ich schon so weit, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es in eine gute Richtung, aber ich will es noch fundiert haben. Und dann habe ich mir erstmal geschaut, okay, äh, ich muss wieder nach Japan 2019, ja, äh, 2020, Entschuldigung. Aber und
0: 2020 ist ja leider genau, nicht so das beste Jahr, genau, um nach Japan zu reisen.
2: Genau. Und das war eben im Februar. Februar 2020 ähm, hatte ich eben den Plan, nach Yokohama zu fliegen, auf eine Rahmenschule. Ähm, weil, wie gesagt, ich war auf einem guten Weg. Ähm, ich war auch schon so weit, dass ich mein eigenes japanisches Rahmenmehl hatte, weil das war auch noch so ein, so ein großer Punkt. Die Nudeln eben. Ich hatte gefrorene, getrocknete Nudeln. Es ähm, war alles nichts. Und irgendwann, okay, du musst deine Nudeln anscheinend auch selber machen. Hab mir dann original japanisches Rahmenmehl besorgt, 25 Kilo Sack. Ähm, ja, okay. Februar, ich hatte eigentlich schon den Vertrag für die Rahmenschule da und dann kam der März und alles wurde irgendwie so komisch, die Nachrichten, haben sie so komische Sachen erzählt und ja und dann war es äh, eine Woche vor meinem Geburtstag, okay diese komischen Sachen kamen näher, 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 näher Ja, und der Rest ist eigentlich Geschichte und äh, somit war die Rahmenschule in 2020 für mich natürlich auch gegessen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und dann habe ich eben bis Juni weitergemacht, immer weiter probiert jedes zweite Wochenende zu Hause gekocht. Und dann sagt die Cousine von meiner Frau, Irin, das schmeckt so gut, du musst es jetzt verkaufen. Dann sage ich, ja, okay, aber wie denn, wo denn? Du, ich helfe dir. Die ähm, hat einen guten BWL-Hintergrund, die ist Geschäftsfrau, die sagt, okay, ich kann dich da beraten, wenn du das Businessmäßig aufbauen willst. Gut, aber... Die Intention ist ja, ich will eigentlich jemandem eine gute Suppe präsentieren. Ja, es ist jetzt nicht so der Verkauf im Vordergrund, weil ich war auch immer der Koch bei uns äh, im Freundeskreis. Und ähm, genau, und dann, ich bin ja in so einer Food Nerd-Gruppe drin mit dem Oscar, einem von unseren K äh, Kollegen. Und, äh, und da habe ich dann eben so angefangen: Hey, wollt ihr mal probieren? Ähm, ihr kennt euch doch auch alle aus. Gut, gut, gut essen. Ja, und dann haben die Zehn oder zwölf Leute wollten dann probieren und für die habe ich halt mal das ersten Rahmenkits fertig gemacht und ähm, fanden es auch super. Und dann habe ich im Oktober dann einen Gewerbe angemeldet. Und der Kai kam eben jetzt im Januar wieder zurück und der ist dann eigentlich fast gleich mit eingestiegen, ja. weil der Kai ist eben der Kumpel, mit dem ich in Japan war und der Oscar ähm, ist eben eigentlich der kleine Bruder von meinem anderen besten Spätzle, dem Steve. Und äh, Mai-Oskar hatte natürlich auch nichts zu tun im November, Dezember und äh, der arbeitet auch in der Gastro und hat mir dann von Anfang an so ein bisschen geholfen. Es war eigentlich nur so, ja, ich helfe dir mal am Wochenende. Ja. Und ähm, ja, jetzt äh, hängen wir alle drei mit drin. Ja. Und, und was genau. kann man jetzt genau bei euch ähm, bekommen hier in München? Ähm, also wir haben uns jetzt erstmal nur spezialisiert auf eine Variante Suppe. Ja. Wir haben jetzt diese Woche auch angefangen mit der veganen Suppe. Ähm, die eine Variante Suppe ist eine klare Hühnerbrühe. Das ist also eine Tori Chintan. Also es gibt die Chintan und Pai tan Suppen. Chintan ist eine klare Brühe und Pai-Tan ist eine, eine milchige Brühe, die auf anderer Temperatur richtig wie Wäsche gekocht wird. Und ähm, genau. Und wir haben uns auf die Sojawürze jetzt spezialisiert in großen Anführungsstrichen, weil spezialisiert sind wir noch nicht, aber wir sind eben schon so weit, dass wir sagen, hey, es schmeckt gut und wir wollen das jetzt gerne unter die Leute bringen. Und ähm, genau so ist ja auch eigentlich der Gedanke bei den meisten guten ramen in Japan, dass du wirklich, du hast eine Grundbrühe, vielleicht noch eine zweite, aber die Hauptbrühe ist eben ein Ding. Und unsere Sache ist halt eben diese klare Hühnerbrühe mit Sojawürze. Und daraus machen wir eben eine Tori-Chintan-Lemon-Shoyu-Ramen. Äh, genau.
1: Und die ist auch verdammt lecker gewesen. Wir durften sie probieren. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr wissen über diese Rahmenschule. Ja. Du hast dich dort angemeldet genau. und wolltest dort mitmachen und wie funktioniert das als Ausländer? Kannst du japanisch oder ja. wird das international angeboten? Wie, ist, wie läuft das ab?
2: Also ähm, lustigerweise war ich auch äh, nach meiner Japanreise habe ich auch die Volkshochschule besucht für einen Japanischkurs. Also ich habe Ganz früher mal, das ist schon zwei Dekaden her, habe ich äh, Karate gemacht, hatte da einen Schwarz, ähm, war da auch eigentlich relativ gut, wie gesagt, und ähm, konnte noch so ein bisschen was. Also ich konnte zählen, ich wusste links, rechts, äh, geradeaus, vorwärts, rückwärts und ja, und daher hatte ich halt noch so Bruchfetzen im Kopf. Ja. Und ähm, ich habe früher auf dem Wochenmarkt gearbeitet, es ähm, war donnerstags am Arabella Park zum Beispiel, da ist eine große Enklave von ähm, Japanern. Und denen habe ich dann zum Beispiel auch die Eier verkauft auf Japanisch. Und konnte dann auch fragen, okay, wollen Sie braune oder wollen Sie weiße Eier? Und äh, wollen Sie sechs oder wollen Sie zehn Eier? Und genau, und so kam das eigentlich. Und eben vor Corona hatte ich auch einen äh, Volkshochschulenkurs besucht. Aber es ähm, ist natürlich unmöglich, dass ich ähm, in sechs Monaten Japanisch lerne. habe mir dann eben eine Schule von, es gibt drei, vier einschlägige gute Schulen. Und ähm, eine davon, ähm, das ist äh, Rajuku Ramen School in Yokohama. Und äh, da ist natürlich der große Ramen-Sensei, der spricht Japanisch, aber es steht immer ein japanischer Dolmetscher daneben. Also das ist, glaube ich, seine Tochter oder so, die macht das, die Chihiro. Und ähm, die übersetzt dann alles. Und mit der, mit der hatte ich eben die ganze Kommunikation auch auf Englisch. Und ja, da hat es dann auch so Personalzimmer gegeben oder Gästzimmer. Und da hätte ich drin schlafen können und ähm, ja, das hat sich ja leider alles zerschlagen. Ja, so ein Masterclass-Rahmen heißt es, aber da lernst du dann auch natürlich nur zwei brühen und drei verschiedene Grundwürzsoßen. Ähm, Masterclass, ja, ob es dann wirklich eine Masterclass ist, kann man nicht sagen, aber ähm, es ist eine gute Basis, wäre es gewesen.
1: Wie lange wäre dieser Kurs gegangen?
2: Der wäre acht Tage gegangen, genau. genau. Und den habe ich dann halt online gemacht dann irgendwann. Ich habe drei verschiedene Online-Kurse gemacht. Einmal mit Jason Lim. Das ist ein Instructor von Yamato. Yamato ist eine große Nudelmaschinenfabrik. Ja, die produziert Nudelmaschinen für Ramenläden. Das wäre so der, die, die Porsche-Variante einer italienischen Nudelmaschine. Ja, für Ramen. Und genau. Und da habe ich einen Kurs gemacht bei dem und eben die Rajuku Ramen School. Und äh, dritte habe ich jetzt sofort aus, mir, aus dem Kopf. Also ich habe drei Geschichten gemacht. Genau.
0: Ja, was sind denn so die größten Herausforderungen, wenn man Rahmen selber machen möchte?
2: Ja, also die größte Herausforderung ist, glaube ich, der Faktor Zeit, weil es ähm, ist einfach sehr komplex. Also wenn ich jetzt nur die Toppings machen würde, das mache ich in einem Vormittag, ja, also wir blanchieren Spinat, wir machen das so wie Thünerbrust und ähm, äh, wir kochen Eier. Gut, das Eier schälen bei 80, 90 Eiern. Bist du auch erstmal mal drei Stunden beschäftigt. Ja. Ähm, aber der größte Faktor sind einfach noch die Nudeln für uns, weil ähm, wir haben jetzt keine Bäckerteigrührmaschine, wo wir 10 Kilo Teig anrühren können. Und auch wenn wir 10 Kilo Teig hätten, könnten wir die noch nicht so richtig verarbeiten. Wir haben eine kleine Nudelmaschine, ähm, die nimmt uns schon sehr viel ab. Da machen wir unsere Teiglagen sozusagen, die falten wir, laminieren wir die. Also eben das Falten und wenn du verschiedene Teiglagen aufeinander legst, dann entwickelst du eine Glutenstruktur in dem Teig und dadurch bekommst du halt diese Chewiness, die du halt jetzt, ja, der Italiener würde sagen vielleicht al dente, aber ähm, das ist es eigentlich nicht. Ja, also es, eine Rahmennudel hat eine andere Kaustruktur als wie eine Spaghetti. Ja, und ähm, das entwickelt man eben durchs Laminieren und ähm, durch äh, diese Glutenstruktur im Teig eben. Und das Schneiden ist dann separat auf einer anderen Maschine. Also ja, wir machen die Nudeln in einem ganzen Arbeitstag. Und ähm, wenn wir so eine tolle Yamato-Maschine irgendwann uns mal ins Lager stellen können, dann äh, sind wir da auch schneller. Aber wir haben einen Suppentag, da machen wir komplett neun Stunden 40 Liter Suppe, ja, das ist ähm, mit Vorbereiten vom Huhn, also du musst das erstmal waschen, du musst das ganze Blut rausbringen, die ganzen Gedärme, ist halt nun mal so. Ja, ähm, jeder, der den Händel kennt, der kriegt es halbiert ja, und das war's. Aber da steckt natürlich noch was drin in so einem Händel. da brauchen wir nicht drüber sprechen, also wir müssen drüber sprechen.
1: Ihr habt es ja gerade angesprochen, äh, Blut und Gedärme bei ja. euren Rahmen, ihr macht alles selbst, nicht?
2: Wir machen alles selbst. Es ist das Einzige, was wir nicht machen, ist... Ähm, Naruto-Fischkuchen. Und das wäre auch zu viel verlangt, Naruto zu machen. Also äh, es gibt bestimmt den einen oder anderen La Rahmenladen, aber ich habe äh, auf allen Instagram-Bildern, äh, ich habe sie alle geliked, da ja, äh, sehe ich keinen, der Na Naruto selber macht. Ja. Aber wie gesagt, äh, die Suppe, allein das Vorbereiten von den ganzen Karkassen, äh, das dauert zwei Stunden. Du musst es waschen, du musst es danach blanchieren, dann wäschst du es nochmal und dann kommt es ganz sauber ähm, in den Riesentopf rein. Und dann hast du eine Temperaturkontrolle, du brauchst eine Wasserstandskontrolle. Also der Wasserstand muss immer gleich sein. Ähm, du darfst es nicht rühren, also es ist jetzt keine normale Omas-Hühnersuppe. Respekt an alle Omas, aber ähm, es ist eine kleine Wissenschaft. Und dann eben die Balance herzustellen zwischen deiner Tarre. Ja, also zwischen der Würzsoße, die dann auch ähm, eine Berechnungsformel hat, also äh, Volumen von Soja, Dashi, äh, Honig, äh, Essig, alles was da so reinkommt, ähm, mal x Prozent Salz. Unser Geheimnis natürlich, kann man aber nachlesen und finden, aber das eben richtig zu machen und ähm, ja, den Dashi richtig hinzubekommen und dann eben... Eine Balance zu finden zwischen der Suppe und äh, der Tarre ist schon eine Wissenschaft, ja.
0: Kannst du heute noch Instant-Rahmen essen oder erträgst ähm, du die gar nicht?
2: Nee, aber zum Glück habe ich immer tiefgefrorene Rahmen bei mir im Schrank. Es bleibt immer ein kleines bisschen übrig oder ich mache mir natürlich auch ein bisschen was für mich. Und ähm, ich habe natürlich auch noch einen normalen Job, weil das ist natürlich jetzt noch nicht ähm, so, dass ich das äh, hauptberuflich machen könnte, ähm, was ich natürlich was wir drei irgendwann gerne mal machen würden. Aber ähm, ja, es ist schon gut, wenn man abends um neun, halb zehn nach Hause kommt ähm, und dann einfach ins Tiefkühlfach greifen muss und in fünf Minuten eine instant selber gemachte Rahmensuppe schnell in der Schüssel hat. Also ja, das, ähm, ich, ich liebe es einfach auch. Ich, ich liebe Essen, ähm, sieht man mir zwar nicht an, aber ähm, Essen ist mein Ding. Und ähm, ja...
0: Ich hätte ähm, noch eine Frage zum Thema, was ist deine Lieblingsrahmenbrühe, die du jetzt selber machst oder magst du einfach eine andere eigentlich lieber, aber wo du sagst, nee, die kann ich hier nicht äh, nachmachen, in der Form, wie ich sie ja, essen würde.
2: Ja, also angefangen hat es ja eigentlich mit dem, also ich glaube für jeden, der irgendwann mal in, mit Ramen in Berührung mhm. kommt, ähm, geht es los mit einer Tonkotsu. Ein Tonkotsu ist eigentlich ein, ein ganz neues Rezept, also Ramen insgesamt ist ja ganz neu eigentlich, ähm, wenn man es jetzt mal... Ähm, geschichtlich sieht also das gibt es ja erst seit ein paar jahrzehnten in, in, in japan und ähm, äh, früher gab es halt die chukasoba also die äh, schweine und huhn klare brühe und jetzt seit ein paar jahren kann halt diese tonkotsu dazu die gibt ich müsste jetzt lügen gerade mal seit 20 jahren vielleicht oder so und ähm, damit kam der kai und ich eben als erstes in berührung weil Ichiran ist denen ihre hauptsuppe tonkotsu finde ich fand ich am anfang super bis ich eben diese klaren Hühnerbrühen entdeckt habe, also diese Chintans. Und ähm, ja, also ich esse doch am liebsten eben diese klaren Suppen, ja, weil eine Tonkotsu ist schon sehr schwer. Und eine richtige Tonkotsu kriegst du halt in München auch wirklich nicht. Also es gibt da den einen oder anderen Laden, die sind ganz okay, da kann man auch hingehen, ja, aber ähm, wirklich authentisch ist es natürlich mit dem, was du in Japan bekommst, nicht ja. so. Also,
1: Wäre es anstrengender, eine zu brühe mit dem Schwein zu machen, oder ist es hm.
2: ähnlich? Ja, also es ist beides vom Zeitaufwand. Also Tonkotzu ist nochmal ein bisschen aufwendiger. Es gibt ja so Verrückte, die kochen die dann auch 36, 48 Stunden lang. Ähm... Es gibt auch, genau, das ist der dritte, von dem ich sehr viel Hilfe bekommen habe. Das ist Ramen Kaonashi. Den möchte ich auch hier noch mal äh, gerne ähm, äh, grüßen, obwohl er es wahrscheinlich nicht hören wird. Das ist ein toller YouTuber. Das, der ähm, kommt eigentlich aus Kyoto, hat aber jetzt den Ramenladen in Singapur und ähm, macht haut wirklich ein ramen nach dem anderen raus auf YouTube. Und ähm, den habe ich irgendwann mal angesprochen, angeschrieben. Und der hat mir in mehreren Online-Sessions, hat er mir wirklich viel beigebracht was man so in dem video gar nicht lernt und der hat erzählt ähm, als er angefangen hat in Kyoto im Rahmenladen, da hat er acht stunden lang nur Tonkotsu gerührt und zwar abwechselnd ja weil du musst ja ständig rühren ja du musst so du die, die, die Knochen müssen zerstampft werden im Topf und ähm, es darf nicht anbrennen und da steht immer einer so da ja? hin und her hin und her und ähm, ja das hat er dann abwechselnd gemacht vier stunden der eine vier stunden der andere bei der Chintan musst du eigentlich immer nur die Temperatur kontrollieren, mal ein bisschen hochstellen, mal ein bisschen runter. Ähm, ja, das ist so genau der grobe Unterschied da.
0: Hast du schon mal Zuckerman in Japan gegessen?
2: Ja, habe ich. Äh, hab ich ähm,
0: Wann machst du mir Zuckerman? Äh,
2: ja, das ist auch ein ganz großes Projekt von uns. Das steht ganz oben auf der Liste, weil der Oscar ist auch so ein dipping ramen noodles fan Und ähm, sobald wir in unser Labor eingezogen sind, weil wir sind jetzt gerade auf einer Suche nach einer Küche. Wir sind gerade in der kälteren Küche für Kindergärten. Aber ähm, da können wir halt nur am Wochenende rein. Und ja, es ist jetzt im Moment noch kein Raum für, ähm, für Tests. Ja, und ich habe 30 Mehlsorten probiert, bis ich das japanische Mehl gefunden habe. Aber Zuckermen steht ganz, ganz oben auf der Liste. Und äh, Mazeman auch natürlich. Ähm, das ist auch so ein Ding. Da habe ich das Rezept schon, aber da fallen wir noch an der Tage rum. Aber Zuckermann kommt ganz bestimmt. Ja, ja das ist, äh, sehr gut. Ja, genau. Aber äh, gebt mir noch äh, vier, fünf Monate Zeit. Also da brauchen wir noch, weil wie gesagt, wir müssen echt Step by Step denken. Ähm,
0: dann ist eh Sommer, dann ist warm, dann schmecken die ganz besonders Ja, gut. genau. genau, genau
2: das ist genau. der
1: wahre Grund, warum wir heute hier sind. Ist ja. Encourage, nicht ja, zu
2: Encourage so. Das machen wir auf jeden Fall 100%. Was ist eure Lieblingsvariante von Zuckermann? Ja, also welche Brühe? So schön cremig wie möglich. Okay, alles klar. Also viel, <lacht> viel, viel, viel Fisch und äh, viel Schwein. Okay, ja, verstehe Es gibt
1: da einen Laden, das ist auch eine Kette. Menya Musashi heißen die. Ja. Gibt's, die haben verschiedene Filialen und in jeder Filiale gibt es mhm. immer was Besonderes. In Ikebukuro, nee, Aha. stimmt nicht. In Ropongi, Ropongi. Tokio Midtown gibt es so eine riesige Schweinescharte dazu. So, die zergeht auf der Zunge. Ja. Und,
2: und <lacht> in den
0: Nudeln sind Pfeffer mit drin. Und die sind Pfeffer so drin, gut.
2: Ah, okay. Habt ihr den Film Ramen -Heads gesehen? Nein. Nee. Müsst ihr anschauen. Ähm, Habe ich mir irgendwann die DVD geholt. Gibt es auch, glaube ich. Kann man irgendwo im Internet sicherlich anschauen. Das ist von Tomita Ramen. Mhm. Das ist ja dieser... Super Großmeister, Ramen-Guru und ähm, ist schon seit Jahren immer auf Tabalog und best ramen -Shop in Japan und hin und her. Also müsst ihr euch anschauen, auch ein Tipp an alle Zuhörer, ramen angucken. Und ähm, wenn man das anguckt, dann weiß man, was Zuckermann ist. Ja. Wenn ich jetzt
1: in München wohne und aufgrund von Lockdown etc. nicht zu euch kommen kann, wie bekomme ich eure Ramen? Wie bestelle ich das? Wie kann ich was essen?
2: Ähm, Im Moment ist es so, also wir haben eine Webseite, Monaco Ramen. Äh, Monaco, wie das äh, Monaco eben nicht in München. Aber äh, Monaco kommt eigentlich daher, weil die ganzen Italiener ja sagen, München ist ja Monaco. Monaco, ähm, Monaco
1: die Bavaria. <lacht>
2: genau, Monaco di Bavaria. Schau, da haben wir es. Genau. Und ähm, man kann sie im Internet bestellen. Ähm, wir sind jetzt gerade eben dabei, äh, unsere Nudeln sind mikrobiologisch getestet. Das heißt, die kommen jetzt dann demnächst in Handel auch. Ähm, und als nächstes ist die Suppe dran, also das Suppenglas. Aber das kostet einen kleinen vierstelligen Betrag, um das Labor abnehmen zu lassen. Also Nährwertanalyse, Etikettenprüfung, sensorische Testung etc. Et ähm, dann müssen wir es eben noch haltbar machen, also sprich im weitesten Sinne einwecken die Gläser. Und dann hoffen wir, dass wir sie demnächst in ein, zwei Läden haben. Wir haben schon einen Laden für die äh, Nudeln, das ist ein Online-Shop, Nagomi Japanisch Lebensart. Die kriegt jetzt dann demnächst die Nudeln, da kann man sie bestellen. Und im Moment haben wir dieses kleine Pop-up-Laufen im Westend ähm, in München. Und da sind wir jetzt erstmal bis auf weiteres jeden Montag. Und ähm, ja. Wir haben vorher ein bisschen ausgeliefert, aber das ist natürlich noch absolut unwirtschaftlich für 60, 70 Portionen, weil wir haben leider keinen Cola-Pizza-Ausfahrdienst und von daher ist es jetzt im Moment nur abzuholen im Café sehr wohl.
1: Wenn ich abhole, was hole ich da ab?
2: Ähm, bei uns kriegst du ein Ramen-Kit, das besteht aus drei Teilen. Das ist einmal die Brühe im Glas, da ist eben die ähm, Würzsoße, die Suppe und äh, das Ramenöl schon gemischt. Und ähm, dann bekommst du ein kleines Päckchen, in dem die Nudeln drin sind. Und ähm, du bekommst ein kleines Schälchen, wo die Toppings separat drin sind. Da ist einmal das Ajitama Tamago, ähm, zwei Tage eingelegtes äh, Freilandei vom äh, Geflügelhof Egeler. Das ist ähm, ein Bauer, der fährt Wochenmärkte an. Und da ist ein bisschen Spinat drin, ähm, blanchierter. Da sind ähm, rote Zwiebeln drin, da ist ein rote Fischkuchen drin. Und eine sowie hühnerbrust auch eben vom Freilandhof.
1: Und eigentlich kann ich nicht viel falsch machen. Nudeln kochen. Doof genau, warm machen.
2: Nudeln aus der Packung holen, ein bisschen auflockern, 30 bis 45 Sekunden kochen. Derweil die Suppe separat in einem Topf einmal kurz aufkochen lassen, kurz einmal sprudeln lassen, wegnehmen vom Herz. Die kann dann ruhig zwei, drei Minuten im Topf stehen bleiben. Ein bisschen Zitronenzeste in die Schüssel, so ist das Rezept auch gedacht. Dann die Suppe drauf, Nudeln drauf, den Rahmenfold nicht vergessen, also die Nudeln rein in die Suppe. Zwei, dreimal hochheben und dann schön umfalten. Dann kannst du die Toppings auch schön drapieren und genau. Das ist äh und dann sieben Minuten genießen im Idealfall, nicht länger, weil. Ähm dann ist kalt und dann. Genau, genau. <lacht> kalt und vor allem die Nudeln werden halt irgendwann zocki.
0: Hätte ich jetzt nicht schon gegessen, hätte ich jetzt wieder Hunger.
2: <lacht> toll, toll. Danke dir. Vielen Dank.
0: Äh, vielen Dank für das Gespräch und ja.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, das war das Interview mit Monaco Ramen. Wir konnten die Ramen schon probieren und die haben uns unglaublich gut geschmeckt.
1: Und ja, stimmt. Im Interview haben wir ja gar keine Bewertung abgeben können.
0: Ja, wir also haben es nur kurz
1: angesprochen, mh. oder? Also, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich auf <lacht> jeden Fall. Also, man kann sich die Ramen zum Abholen vorbestellen und es sind quasi Ramen-Kits, die ihr dann zu Hause vorbereiten könnt und äh, ihr könnt auch to-go welche Sachen mitnehmen und es ist einfach super, super lecker. Ich war mega überrascht, ich bin mit nicht so hohen Erwartungen reingegangen, weil ich mir dachte, naja, wie soll es schon schmecken. Aber es hat wirklich so gut geschmeckt. Und ich würde fast sagen, es war wirklich eine der besten ramen die ich in München gegessen habe. Und damit sind wir jetzt schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Dann folgt jetzt noch ganz obligatorisch der Blick auf die letzten Blogartikel, die wir gemacht haben. Wir haben nicht so viel gemacht. Aber ich habe ein altes Rezept geupdatet, das sind die japanischen Soufflé-Fangkuchen und die haben neue Fotos bekommen. Und ansonsten habe ich mich in den letzten Wochen in eine Frühlings-Sakura-Versuchsküche begeben und das erste Rezept hatte schon auf dem Blog geschafft. Es wird, gibt einen Sakura-Pudding und in den nächsten Wochen folgen auf jeden Fall noch die Rezepte für ein Sakura-Cheesecake und Sakura Anpan. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Und vielleicht stellen wir euch noch unsere liebsten Kirschblütenspots hier in München vor, denn vor ein paar Tagen hat nämlich die Kirschblüte begonnen.
1: Wie immer möchten wir uns bedanken bei unseren Patrons, Patrons auf Patreon, die uns toll unterstützen und jetzt auch das neue Mikro tatsächlich möglich gemacht haben, dass wir heute hoffentlich ein bisschen besser im Griff haben. Wir sind noch am Herumüben. Und herumstreiten, <lacht> was die beste Einstellung ist. Aber ich glaube, es ist ganz in Ordnung.
0: Dein Satz, dein japanischer Satz.
1: Der <lacht> Satz. Er ist langsam ein bisschen abgenudelt. Ha, Nein. Ich wollte unbedingt abgenudelt sagen, Ach, okay.
0: <lacht> Check.
1: <lacht> Check. Thomas Wortwitz. Yes. Kono Mangumia. Gorano Sponsano Tecchio de Kurishimas.
0: Alex, Tobias, Johannes, Roman, Markus, Till, Johannes O. Anne, Franziska, Christian und der Dreh. Vielen Dank euch.
1: Vielen Dank. Der andere Johannes war S. Nur falls ihr euch fragt, warum er <lacht> der eine Buchstaben bekommt und der andere nicht.
0: Aber der eine Johannes war der erste Johannes. Also ah. hat der erste Johannes das Namensvorrecht auf Johannes. Das der
1: Ursprungs-Original-Johannes. Der,
0: der echte Johannes.
1: Wir danken aber beiden gleich.
0: Danke, Johannes. Bitte.
1: Und wir danken natürlich auch allen anderen Patrons, mhm. die auf den unteren, nein, das klingt so negativ, auf den, mir fällt nichts ein. Tears
0: heißt es, glaube Tears, ich. Tears, Tears, das, Tears. Das ist auch, ein schreckliches Wort. Auf, auf
1: den zwei anderen Tears sind, die uns auch genauso unterstützen. Vielen Dank.
0: Und genauso bedanken wir uns bei allen, die uns auf Social Media folgen, die Kommentare schreiben, die Likes verteilen und nachdem wir im letzten Podcast aufgerufen haben, dass ihr uns Blog-Kommentare schreibt, sind tatsächlich einige neue Kommentare auf dem Blog dazugekommen und Vielen, vielen Dank.
1: Ja gerne weiter so, weil wir freuen uns wirklich auch auf dem Blog in Diskussionen zu gehen. Unser Blog ist
0: Thehangrystories.com
1: und dort findet ihr auch Bildergalerien zu leckeren Ramen und Zuckermen jetzt.
0: Zu den besten Zuckemen ja. Tokio Midtown.
1: Weil viele wissen gar nicht, dass mein Lieblingsramenrestaurant in Yamashina ist in Kyoto und zwar das heißt das Reishan Ken und die sind nicht geil, weil sie so tolle Ramen haben, sondern sie haben die besten frittierten Hühnchen auf der ganzen Welt mit dem besten Salz auf der mmh. anderen Welt, keine Ahnung.
0: Neues Thema. Micha macht das neue Thema auf. <lacht> Nächstes Mal geht es um frittiertes Hähnchen. Oh,
1: okay. Und damit sind wir am Ende für heute. Ihr könnt diese Podcast-Folge natürlich auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hören. Wir sind auf Spotify, iTunes, Amazon, Music Podcast. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile heißt. Und natürlich über im RSS-Feed, in jeder anderen App auch und online auf unserer Website.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.